0: Studio B, Lob, Preisung und Verriss, das Literaturmagazin, diskutiert am Ende immer über das, was gesagt wurde, und normalerweise leite ich ein. Heute wollte ich das mal nicht machen, irgendwas Lumpen nie wollte und hat im letzten Augenblick die Reisleine gezogen und gesagt, nein, du hast wieder alles versaut. Warum?
1: Ich kann natürlich eine Einleitung machen. Mach mal eine Einleitung. Anders als in den letzten beiden Sendungen, in denen wir ein übergeordnetes Thema gefunden hatten, beziehungsweise beim letzten Mal, wo wir alle Bücher der Schriftstellerin Sibylle Berg gelesen hatten, haben wir uns diesmal frei ein Buch wählen dürfen, haben dabei drei sehr unterschiedliche Werke gefunden, die allerdings alle eine Gemeinsamkeit aufweisen, auch wenn wir sie sehr unterschiedlich bewertet, beziehungsweise unterschiedlich rezensiert haben. Und zwar handelt es sich bei allen drei Werken um Bücher, in denen die Zeit, in der die jeweils angesiedelt sind, und die Gesellschaft, in der sie spielen, eine sehr große Rolle spielen. Die drei Autoren Milos Kundera, Don DeLillo und äh, Benjamin Pleck haben also alle Geschichten vor ihrer jeweiligen Zeit verfasst. Und es ist eine Komponente, die ich für sehr wichtig halte und die der Herr Falschgold aber in seiner Rezension wahrscheinlich aufgrund persönlicher Ereignisse,
0: Gegebenheiten, Fühligkeiten in seiner Rezension total negiert hat. Ich glaube, ich habe es sogar begründet ein bisschen, warum. Ähm, wenn nicht, dann fasse ich es nochmal zusammen. Mir ist natürlich, oder ich weiß natürlich, dass Don DeLillo's Roman in den 80ern ein Gesellschaftsbild ist. Da kommt als Nebenheld, der jetzt in meiner Beschreibung des Buches gar nicht groß aufgetaucht ist oder gar nicht aufgetaucht ist, ein Freund, äh, ein Akademikerfreund, äh, ist Anthropologe der modernen Zeit, der rennt mit dem Notizblock in der Familie rum und schreibt sich auch, was die Kinder machen, was die spielen, geht in den Supermärkte und beobachtet, was da zu kaufen gibt und benimmt sich faktisch wie jemand, der in Afrika zwischen den Pygmäen rumrennt und guckt, was die macht und macht das mit, mit, mit der modernen Zeit. Und der ist natürlich derjenige, der die Gesellschaftskritik verkörpert in dem Augenblick. Aber das ist von der heutigen Gesellschaft, deswegen bin ich darauf nur am Rande eingegangen, halt so, un, so, so völlig anders, wie man heute die 80er-Jahre sieht. Heute erscheinen die 80er-Jahre zumindest mir als eine Zeit der grenzenlosen Leichtigkeit. Nicht nur, weil es Koks gab ohne Ende und die Musik war schöner, sondern weil... In den USA. In den USA, weil die Pro in Europa war die Musik besonders schön, sondern weil die, die, die Probleme, die wir heute haben sind um so viel größer. Die Umweltkatastrophe, die in dem, äh, in, in dem Buch von Don DeLillo auftaucht, die ist heute jeden Tag in den Nachrichten zu sehen. Irgendwo kippt ein Laster um und irgendwo läuft ein Schrott raus. Das war damals ein großes Ding. Das wurde verarbeitet in dem Buch und heute wird darüber keiner mehr ein Buch schreiben. Und diese Parallele habe ich gezogen am Rande. Ich glaube, dass Don DeLillos Roman aber in einer größeren
1: Dimensionen anzusiedeln ist, und zwar glaube ich, was er in dem Buch beschreibt, ist, dass eine Mittelklasse, die eigentlich gesichert ist, die ein für sich gutes Leben mit einem guten Auskommen führt, erkennen muss, dass die Lebensweise, die sie haben, trotzdem zerstört werden kann. Und dass es das natürlich auch auf diese Gesellschaft zurückzuführen ist, in, in der sie leben. Und dann kommt eben dieser Einbruch, äh, diese Umweltkatastrophe, die uns heute weniger schlimm erscheint. Ja, heute, heute sind wir weiter.
0: Heute ist das schon passiert, was da nur am
1: Horizont war. Aber, aber es spielt eben trotzdem eine Rolle. Und DeLillo wird in seinen späteren Werken auch drastischer und schreibt über größere Zusammenhänge.
0: Ja, ich habe mir dadurch auch einfach so, weil, das, weil der Don DeLillo ja ein Klassiker ist. Der ist in den 90ern, hat ihn jeder in so Kunst gelesen und ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Und bin jetzt drüber gestolpert und wollte jetzt nicht anfangen zu sagen, hey, guckt mal, wen ich entdeckt habe. Don DeLillo, der beste Typ überhaupt. Natürlich, super Buch. Ich ich bin nur, das habe ich ja in meiner Rezension auch angedeutet, ich bin mal wieder drüber gestolpert, dass ich mich in diesen Romanen, die in Familien, in in kleineren Städten spielen in den USA, wo sozusagen das Verhältnis zwischen Luxus und Problem äh, noch ausgewogen ist, dort fühle ich mich sehr wohl. Und dass natürlich in jedem dieser Bücher Katastrophen passieren, das wäre ja sonst langweilig. Aber zum Beispiel das von, äh, von mir schon mal rezensierte America, America von Ethan Cannon, das spielt in Connecticut und hat ganz andere Handlungen, ganz anderes Thema. Aber ich kann dort genauso fünf, sechs, sieben Charaktere ausmachen, die, was mir sonst schwer fällt, äh, ich innerhalb von 20 Seiten auf einmal komplett auseinanderhalten kann. Ich habe ein Bild vor Augen. Sonst sind Charaktere für mich oft Transporteure der Handlung und dort kann ich mich wie dieser, wie dieser Anthropologe im Buch daneben setzen und es genießen, zu schauen, was die machen. Das ist für mich fast eine optische Erfahrung. Daran hat mich der Don DeLillo wieder erinnert und deswegen habe ich darauf hauptsächlich Bezug genommen. Wie ich sagte, der Autor macht sein Ding und ich als Leser bin nicht im Geringsten verpflichtet, dem zu folgen. Ich kann aus dem Buch machen, was ich will. Siehe die Bibel, um eine Brücke zu bauen, da liest auch jeder raus, was er so lustig ist. Na, das war eine Brücke. Die Katholiken. Daran hast du dich abgearbeitet. Ich habe mich
1: daran ja gar nicht abgearbeitet, sondern habe nur etwas äh, zu einer gesellschaftlichen Einordnung von Benjamin Plecks ersten Buch in dieser hm. Quirk-Reihe gesagt und ich fand es aber sehr interessant, dass äh, das auch eine Geschichte ist, in der es ganz viel um das Innenleben der Protagonisten geht, die alle sehr einsam sind und sich kaum darüber austauschen oder ganz oft auch eine Aussage verweigern, wenn der Quirk eben fragt, was da passiert ist und, und wer etwas weiß. Und äh, der Benjamin Pleck schreibt ja nicht diese Fakten auf, die ich dann noch erwähnt habe. Mhm. Und für mich war das aber so ein, so ein Punkt, den ich ganz wichtig fand, weil sich dieses Grauen in dem Buch wiederfindet. Aber eben äh, der Benjamin Pleck nicht hingeht und dann mit dem heutigen Wissen nach den ganzen Aufarbeitungswellen in Irland dann da drauf schaut und sagt, da macht die Kirche das und da machen die das, sondern er schreibt es tatsächlich aus einer introspektiven Sicht der einzelnen Protagonisten. Er lässt.
0: Er lässt uns spüren, was da an Schild passiert. ist Oder uns das permanent aufs Brot zu schmieren. Es,
1: es wird schon permanent aufs Brot geschmiert. Also die Leute leiden ja tatsächlich darunter. Bei dem Quirk kommen dann eben zum Beispiel nach und nach raus, dass er eben selber aus dem so Waisenhaus quasi gerettet wurde. Und es zeigt aber eben auch diese tiefen Verstrickungen, weil der Mann, der ihn gerettet hat, gleichzeitig parallel für das für die Scheiße in diesem Fall verantwortlich. Ich kann mich ist. erinnern
0: an die BBC Serie, die übrigens nicht die ersten drei Bücher behandelt, sondern in drei Teilen den ersten Teil den ersten Band, also das ist mir nur aufgefallen, aber es ist wurscht. Dann haben, dann haben äh, gestern alle Recherchen, die ich noch
1: mal gemacht <lacht> habe, was anderes gesagt. Dann habe ich, hab ich vielleicht eine und vielleicht diese, diese, drei, diese drei Teile der BBC-Miniserie haben tatsächlich auch die Titel der ersten drei Bücher Okay, dann will, Reihe. Mich,
0: dann will ich mich entschuldigen für meine Misinformation. Frau Imogat-Lumpini hat recht. Aber was mir aufgefallen ist, dass das ein ganz hervorragender suspense roman auch ist, weil der, äh, die erste halbe Stunde weiß man nicht, worum es geht. Und dann nach und nach geht das so auf passiert kommen, kommen die ganzen Familienverhältnisse zueinander und die Grausamkeiten der katholischen Kirche tauchen auf einmal auf und es wird aus einem ganz normalen, wo man denkt, na, ein Pathologie, Film oder Roman, wird auf einmal eine große gesellschaftliche Nummer. Kundera?
2: Um hier mal die Brücke genau zu meinem Buch zu schlagen, also zu dem, was ich gelesen habe und der Kirche vielleicht auch, was gerade so gut passt, ja? ist ja auch, dass der Protagonist Thomas, wie ich ja das auch schon in meiner ähm, Rezension erwähnt habe, dass er permanent diese, dieses Bild von dem kleinen Mose in seinem Körbchen da in seinem Kopf hat, immer wenn er an seine Theresa denkt oder wenn er sie sieht, die da so aus ihren Albträumen erwacht, die sie ja permanent hat und seine Hand umkrallt und äh, was, und ähm, wie, wie sage ich es? Also das ist ja sehr zentral für ihn, um auch äh, mit ihr zusammen zu bleiben, wo man halt auch mal sieht, dass es so ein uraltes Bild aus der Bibel also und das ist so äh, maßgeblich für ihn und so entscheidend, dass er eben sich nicht von dieser Frau trennt, sondern mit ihr zusammenbleibt und beide ähm, da auch so ein bisschen vor sich hin leiden.
0: Mhm. Äh, das frage ich mich, weil ich habe das Buch gelesen, ich würde sagen, Anfang der 90er oder so, vielleicht sogar schon vor der Wende, der ja. Bezug zur, zum real sozial, äh, existierenden Sozialismus, in dem ich sozusagen gerade noch aufgewachsen bin, war für mich durchaus eine äh, entscheidende Facette an dem Buch. Du hast es ja nicht erlebt. Kannst du dazu eine Relation entwickeln? Oder ist das für dich einfach nur das Grau Grauen Grau, wie man es aus den, aus, den, aus den Filmen kennt? Und der Rest, also hatte ich mehr der, der, die persönliche Interaktion oder die Pro Probleme, die die Leute haben, interessiert? Oder war es der philosophische Unterbau, den das Buch ja passiv hat?
2: Also sowohl als auch, also ich finde die Kombination schon sehr interessant oder generell interessant, wenn es wenn eben nicht nur eine Geschichte erzählt wird, sondern auch die historischen äh, Ereignisse mit einfließen. Aber, ähm, und ich habe mich dazu auch dann nochmal belesen, weil es mich auch einfach interessiert hat. Aber trotzdem ist, glaube ich, für mich so das Philosophische doch eher ausschlaggebend.
0: ist, Also ich habe, wie gesagt, ich war auch recht jung und habe das erste Mal von Philosophie wahrscheinlich fast das erste Mal, in dem Buch gelesen. Also der hat mich ein bisschen dazu gebracht, mich für den Quatsch zu, zu interessieren, obwohl er natürlich eine Menge voraussetzt. Aber dafür hat wir ja heutzutage Wikipedia und früher die Stadtbibliothek Dresden Friedrich-Wolf. Vielleicht zeigt es einfach die sehr unterschiedlichen Interessen von uns dreien.
1: Das glaube ich, ich weil auch. Weil ich tatsächlich immer fand, dass in dem Buch ganz deutlich wird, wie diese Geschichte durch die politischen Ereignisse der Zeit vorangetrieben werden. Also die beiden fliehen ja dann, aus der äh, Tschechoslowakei, heute glaube ich Tschechische Republik, in die Schweiz. Sie erträgt es wird aber nicht, sie gehen zurück, äh, fallen in dieses Klima zurück von dieser Spitzelei und Angst und äh, gehen dann auf so ein kleines äh, Dürfchen in der Slowakei. Und das fand ich immer sehr interessant und ich finde, dass es auch in dem, in dem Film sehr wichtig ist. Also mich hat diese persönliche Geschichte, die ist philosophisch interessant, aber ich fand die auch immer unglaublich paternalistisch, also er möchte sie da beschützen, kriegt es aber nicht auf die Reihe, also wo man heutzutage eben wirklich sagen würde, das muss man klären und wenn diese Unterschiede so widersprüchlich sind, dann muss man da auch eine Entscheidung treffen, stattdessen leidet sie, er macht seinen Scheiß und das, das, fand ich, das hat mich an dem Film unglaublich gestört, obwohl ich die beiden Schauspieler damals sehr, sehr gerne mochte und an dem Buch hat es mich auch äh, richtig aufgeregt, wo ich dachte, da schreibt der Mann, der über seine, der eben das irgendwie alles entschuldigt, weil die Männer können da eben nicht anders.
0: Und das fand ich immer unglaublich verlogen. Also ich muss sagen, die, die politische Grundströmung drunter, da ich das ja alles kannte, die Geschichte, hat mich und hat mich das nicht groß vom Horror gehauen, dass die Spitzelei, diese, 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 diese düstere Atmosphäre, Die war ja normal für mich und wir haben ja die ganze Spitzelein nicht ganz so ernst genommen, weil es auch schon zu Ende ging. Deswegen habe ich das so abgetan unter, das ist aber ein schöner, ein schöner Background und habe mich hab mir natürlich dann als junger Typ natürlich mich auf die Liebesgeschichte gestürzt, weil ich muss dann sagen, naja, das müssen die klären, das sagst du heute, <lacht> die, das, sagt, das sagt man so. Wo, wo, wo die Scheißliebe hinfällt und du kannst nie anders, ich meine, das ist ja nur der, der klassische die klassische traurige Liebesgeschichte. Na klar ist es eventuell ein vertrauenes Leben, aber wenn du in der Kiste stehst, dann ist es nun mal nicht so einfach zu sagen. Da musst du halt ja irgendwie klar werden miteinander.
2: Was ich gerade dazu noch sagen wollte, ist, ist ja eigentlich auch interessant, die Kombination aus ähm, diesen politischen, was ja der Grund ist, warum er letztlich seine Stelle als Chirurg oder Arzt aufgibt oder aufgeben muss, weil er eben dieses, ich muss, mhm. es muss so sein, ich muss das jetzt so machen. Und ähm, dem, was daraus entsteht, weil sein Beruf als Arzt, ähm, lässt eben weniger Zeit für seine Liebesgeschichten. Als er dann aber damit aufhört und Fensterputzer wird, kann er dem, kann er plötzlich seiner Leidenschaft wieder total nachgehen. Also ich finde die, die Verbindung interessant aus, aus dem politischen. Ähm, und dem Privaten, was sich dann so ineinander fließt. Und ähm, ich bin übrigens nicht der Meinung gewesen, dass äh, das entschuldigt wird, dass er sich so verhält in dem Buch. Mit der Mann ist eben so. Also das ist mir gar nicht so vorgekommen, ehrlich gesagt.
1: Hm? Ich würde gerne würd gern noch einen Einwurf machen ich, zu, dem, so. zu der äh, Betonung auf Liebesgeschichte. Also das eine... Worauf ich hinweisen möchte, ist das Buch, äh, das du es erst nach der Wende gelesen haben kannst. Stimmt, ja. Es ist im Hansa Verlag erschienen ja, ja und es ist so aufgrund äh, der Darstellung des Prager Frühlings, über den damals ja. zu der Zeit eher geraunt wurde. Und du wo weißt klar war, nicht, ob
0: ich ein Westpaket bekommen
1: habe, aber du hast völlig recht, habe ich nicht. Wo, wo, also, wo <lacht> klar war, es gab irgendwelche Demonstrationen und es war klar, die Russen hatten Panzer geschickt. Also, und man sieht es im Film dann auch sehr schön. Und ich finde, man kann das Buch zwar so lesen und das, das hat so ein bisschen was von, keine Ahnung, wir sind alle 10, 11 Jahre alt gewesen und haben in Büchern nach den pikanten Stellen geguckt, wo die Kinder heute lachen würden, weil sie einfach sich fürs Internet setzen und Jupon anmachen. An so, das kann ich nachvollziehen, aber die Geschichte des Buches, was den Leuten passiert, es hat ja ganz starke Einwirkungen auf ihr Leben. als Theresa, die losgeht und äh, Fotos macht von diesem Aufstand und die sich dann eben entscheiden zu fliehen und dann eben aufgrund, äh, dass sie im Kapitalismus auch nie zurechtkommen und glücklich sind, halt zurückkommen und dort aber tatsächlich wieder unter dieser wahnsinnigen Enge leiden. Ich finde, das kann man nicht voneinander trennen. Und was mir an allen drei Büchern eben besonders gefällt, ist, dass es mal nicht so eine rein introspektive Geschichte ist, wo mir irgendjemand was über seine Gefühle erzählt und es kann auch wahnsinnig interessant sein, aber äh, die Leute leben ja in einem gewissen Umfeld. Also da passiert ja was und das hat ja natürlich Einfluss. Und ich glaube, das ist das Verbindende
0: der drei Bücher. Das ist richtig, ja. ja. Die, die Zwänge, in, unter denen man lebt. Ich, wie gesagt, habe herausgefunden habe für mich oder für Don DeLillo, der das selber nicht gemerkt hat, als er geschrieben hat, dass die Familie sich natürlich rausnimmt aus dem Ganzen. Die sind ja nie umsonst nach äh, Mittleren Westen gezogen. Der, der hat ja vorher einen Job an großen Universitäten. Und das, die, die haben... Die, diese die diesen 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 Wahnsinn der 80er Jahre diesen Konsumerismus haben die schon bewusst ihrer Familie gegenübergestellt die haben vier Kinder gut die kommen aus vier verschiedenen Familien also aus vier verschiedenen Beziehungen und die die das ist nicht so so rein weiß wie ich das jetzt beschreibe dass die sich zurückgezogen haben aber die haben sich zurückgezogen Teresa und Thomas äh, nee, ja die haben sich auch zurückgezogen. Ach so, ja,
2: Thomas, ich habe immer Thomas gesagt, aber Wir, ja, wir, Tschechischen, wir,
0: wir Tschechischen sagen Thomas.
2: Thomas, ja, logisch, du hast die, recht.
0: Die ziehen sich ja auch zurück aus, ihren, äh, aus, aus der Gesellschaft oder versuchen es irgendwie in ihr eigenes Ding manchmal für die eine Nacht. Ist ja irgendwie das Gleiche.
1: Was, worum es Don DeLillo aber, glaube ich, ganz stark geht, ist, dass er zeigt, dass egal, wie die sich versuchen rauszunehmen, was sie wahrscheinlich schon versuchen und äh, die den sogenannten Konsumerismus der 80er-Jahre gar nicht so mitmachen, sie trotzdem von den Folgen davon betroffen sind. Ich glaube, darum geht es, dass egal, wie <lacht> weltflüchtig du bist, die Wirklichkeit und die Gesellschaft, ich in der du bin. lebst, trotzdem wieder einen Einfluss hat. Und es ist natürlich nie unbedingt so drastisch wie in Irland, wo man das eben tatsächlich sehen kann, dass die ganze Gesellschaft kaputt ist. Also, dass wirklich die ganze Familie zerrüttet, niemand spricht darüber, alle wissen, dass irgendwelche Scheiße passiert, keiner weiß, wie schlimm es ist. Und äh, sobald man versucht, darüber zu sprechen, dann kommt halt... Joe Pesci da in der Saturday-Night-Live-Show und sagt dann so, das ging ja hier gar kommt nicht. Und wir, wollen uns, eh nicht stimmig. Wir, wollen, wir wollen uns jetzt wirklich entschuldigen. Es war trotzdem schon in den USA, ne? USA. Und das kann man nicht vergessen. Und dort ist die katholische Kirche eben dann auch sehr stark. Und dann wird eben als Entschuldigung an alle Zuschauer gezeigt, nee, also die hätten wir auch geschlagen. Was natürlich, wenn man dann bedenkt, aus was für eine Missbrauchsgeschichte sie kommt und unter deren Folgen sie heute offensichtlich noch leidet, wenn man äh, die Tablets da irgendwie anschaut in den letzten Wochen, dann ist das schon ein ganz drastisches
0: Ding. Auf Deutsch, man kann, nicht man kann nicht fliehen. Oder wenn ich es mal andersrum sage, man kann nicht fliehen. Aber weil, mal zurück auf meine These zu kommen: Muss man denn, wenn man schon nicht fliehen kann, aus dem Chaos, was immer größer zu werden scheint, aus dem Stimmengewirr, muss man dann noch seine weitere Stimme hinzufügen? Zu jedem und allem? Denn das war meine, mein, mein, mein Plus an. Oder was für das sich zurückziehen auf entweder die kleine Familie oder seinen Job ist, ist, dass man eine Stimme weniger in der Kakophonie hat, die zurzeit niemanden irgendwie weiterbringt?
1: Ich finde es eine nachvollziehbare Handlung. Also, es erklärt zum Beispiel, warum viele Leute aus Dresden wegziehen oder warum viele Leute jahrelang versuchen, irgendwas äh, Gutes zu machen und dann sagen, na, wir heiraten jetzt aber doch und kriegen zwei Kinder und wenn wir total verrückt sind, kriegt man sogar vier. Ich halte es für falsch. Also ich glaube, dass man äh, mit dem Eingeständnis, dass es ja, sowieso eine Kakophonie ist
0: und deshalb schweigt man lieber nicht den... Schweigen, aber schweigen zu Sachen, zu denen man nichts zu sagen hat, das ist eher die These. Das, das wäre eine fantastische Sache. So. Aber wenn
1: ich ja. Kakophonie höre, dann denke ich auch sofort daran, welche Stimmgrad hörbar sind und, und, ja, und das über, welche, über welche Sachen berichtet wird. Und, und ich glaube, dass es so ein, so, ein, so ein Mittelding sein muss. Also, ich habe letztes Jahr in Venedig, in Venedig eine sehr schöne Ausstellung gesehen und die hatte den Titel äh, We must risk delight. Also, wir müssen Vergnügen riskieren. Und es war eine Ausstellung von verschiedenen Künstlern aus Los Angeles. So, und die hatten auch das gefragt, die haben gesagt, so die Welt ist ein beschissener Platz, wir hören von ganz viel Unheil und es ist alles total gruselig. Und was wir aber auch sehen, ist, dass den Leuten, denen es am beschissensten geht, dass sie trotzdem versuchen, da irgendwas abzugewinnen. Du kannst trotzdem, du hast es vorhin als Eskapismus beschrieben, so du kannst trotzdem tanzen gehen oder versuchen, ein gutes Leben zu führen. Aber ich würde halt sagen, dass es wirklich so ein Mittelding ist aus beiden. Also es bringt nichts nur gegen das Unrecht in der Welt zu protestieren oder zu versuchen, da eine Lösung dafür zu finden, sondern ich glaube, dass es total wichtig ist, so was ist sehen im Deutschen?
0: gesund im Kopf gesund bleiben.
1: Genau, ich finde dieses Wort gesunden ganz schrecklich. Deshalb. Du hast gefragt. Ich habe Tut mich der gerade ein bisschen schwer. Aber ich glaube, was wirklich hilft, ist zu versuchen, ein für sich gutes Leben zu führen. Freunde zu haben, sich zu verbünden, sich dann solidarisch zu zeigen und tatsächlich versuchen, was zu machen. Aber ich glaube, dass es eben alles nichts bringt, wenn du nicht äh, deinen dein eigenen kleinen Raum, den du gestalten kannst, versuchst, so gut wie möglich schöner, zu gestalten. Ein schöner
0: Twitter-Spruch kam gestern, den ich jetzt nur wiedergeben kann, ja, so halbwegs. Es gibt wahrscheinlich immer weniger Kneipen und damit Stammtische, deswegen müssen die Leute ihre Meinung jetzt woanders sagen. Also eine Verbindung der Kritik an der niedergehenden Kneipenkultur und, und den resultierenden Pegida-Demonstrationen. Weil das ist nämlich nicht nur derjenige, der sich zurückziehen muss, weil das nicht aushält, sollte sich zurückziehen, sondern auch derjenige, der sich berufen fühlt, irgendwas zu sagen und, seine, und das am lautesten macht. Wie gesagt, der Papa, der da im NPD-Nest sein sonst irgendwelche Schilder an seinen Gartenzaun macht, wenn er ganz politisch motiviert ist. Der macht das jetzt auf einem großen Platz unter Tausenden von Leuten. Der soll bitte schön dort bleiben und der soll das dann aber auch dort machen können. Das ist zwar nicht schön für die Leute, die in dem Ort wohnen, aber das ist ohnehin verloren. Man muss auch manchmal sagen, der ist ein Arschloch, lass ihn ein Arschloch sein. Ich als Dorfkind kann dem nur ganz
1: entschieden widersprechen. Okay. Es ist eine absolut städtische, großkreuzige Meinung, weil es auch auf Dürfen Leute gibt, die äh, das scheiße finden und ich fände es zum Beispiel wichtig, auch um, die, um diese Sache zu unterstützen, ein gutes Leben für sich selbst zu führen und so, wäre es für mich immer die Nummer eins äh, am Stammtisch im Duft zu sagen, so ihr Dummtrottel wisst nicht, wovon ihr redet. So, und, äh, dieses, Löst damit ein Problem, das nee, ist nee, meine Frage. Lässt du mich und, 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 und das so auszulagern und zu sagen, okay, damit wir in der Stadt aber irgendwie eine Ruhe haben, dann lassen wir das die das ist da mal nicht machen. Der Punkt. Das, das ist hast nicht gesagt, der Punkt. Man könnte die da machen lassen und da muss ich entschieden widersprechen, weil es das Leben von ganz vielen Leuten richtig schrecklich macht. Das ist genauso, wie es in Dublin eher möglich war, da irgendwie einen Ausweg zu finden und irgendwelchen Sachen zu entgehen, als eben auf dem kleinen Dorf, wo wirklich jede uneheliche Frau in so einen Scheiß gekommen ist. So, und mit dieser Meinung finde ich
0: der Punkt ist nicht, dass man unsolidarisch ist. Der Punkt ist, dass es nicht zu einer Lösung führt, wenn du zu einem Typen gehst, der seine Meinung in seinem Leben nicht mehr ändern wird und ihm... Äh, entgegenbrüßt, dass er dumm ist. Davon Wie wird er solidarisch nie, davon, ist
1: es denn, wenn du sagst, man soll ihn, ihn da machen klüger. lassen?
0: Davon wird er nie klüger.
1: Wie solidarisch ist es mit den Leuten dort, zum Beispiel mit mir, die ich vom Doof komme, wenn du sagst, man
0: soll ihn du da machen lassen? Du kannst die Leute unterstützen, die nicht seiner Meinung sind. Aber ihm, das wäre jedes Mal zu sagen, dass er ein Dummkopf ist. A, weiß er es eventuell tief drinne oder er versteht es nie. Es gibt bestimmte Augenblicke, wo man Leute auch in ihrer kleinen Dummheit lassen muss. Für alle besser. Ich finde, das ist ein Aufgeben,
1: womit ich mein Leben nicht verbringen wollte. Ich finde es wichtig, einen gewissen Eskapismus an den Tag zu legen und zu sagen, ich gehe dann noch äh, vor meine Stammkneipe und trinke dann Bier und freue mich mit den Leuten, die da sind und freue mich, dass es gerade kein Gewitter gibt und äh, andere
0: Leute da Spaß haben. Aber was, was, was sagst du denn im Kampf zweier gegensätzlicher ja, Meinungen? Ja, ich
2: bin noch da. Also ich möchte da eigentlich fast Herrn Falschgott zustimmen, weil das ist, das ist ähm, <lacht> also ich bin natürlich nicht für Resignation, aber das ist, glaube ich, auch verschwendete Liebesmühe und diese Energie kann man lieber an der Stelle einsetzen, wo es vielleicht was bringt.
0: Das ist ein bisschen das Argument, was bei mir vielleicht nie rauskam. Also... Ich kann
1: vielleicht als Beispiel davon berichten, ich fahre am Montag nach Annaberg-Buchholz, da findet mal wieder in Marsch des Schweigens statt.
2: Das sind wir gegen, gegen,
1: gegen die ganzen äh, Frauen, die äh, ihre Embryonen ermorden und einen Baby-Holocaust durchführen. Und ich finde es extrem wichtig für die jungen Leute, die da leben, dass die sehen, dass es Leute gibt, die eine andere Meinung haben. Dort geht es die gesamte Kleinstadt mit den umliegenden Dörfern, die gehen auf eine Demonstration und verbreiten in Bild, was dermaßen reaktionär ist, was Frauen zurück an Herd stellt und als äh, Gebärmaschinen deklariert. So, und da gehe ich nie hin, um den Leuten zu sagen, dass sie Idioten sind, das ist das Nebenvergnügen. Ich gehe dahin, damit 14-Jährige, 12-Jährige in diesem Kackdorf sehen, dass es Leute gibt, die damit nie einverstanden sind, weil ich weiß, dass ich mir das als 12-Jähriger auf dem Kackdorf, auf dem ich aufgewachsen bin, gewünscht hätte. Ja, aber das ich habe davon gehört und bin dann irgendwann in die Stadt gegangen. So, aber äh, das hätte ich mir gewünscht, ein bisschen Solidarität. Dieses Aufgeben die ist Faulheit. Das ist
2: aber meiner Meinung nach was anderes, weil wenn du zwölf oder vierzehn bist, bist du ja noch irgendwie formbar und da kann ich dich, also bin ich total bei dir, also das machst du richtig, aber wenn ein 60- oder 70-jähriger Obi auf seinem Dorf, sein, das ist, kann ich das so sagen, das ist wie mit meinem Opa, also dem, <lacht> dem kann man echt, da, ist, da, da kannst du nichts mehr machen, der hat einfach seine Meinung und äh, da, das bringt einfach nichts.
0: Und ich verstehe, was du meinst. Natürlich äh, ist es, eventuell wird es den einen oder, die ein oder andere 12- und 14-Jährige, die mitgehen muss wahrscheinlich, hat auch keinen Bock, nochmal unterstützen, den Weg aus Annaberg-Buchholz herauszuwagen in die große Stadt. Aber die können das selber rauskriegen. Die haben auch Internet und zum, wenigstens in der Schule. Na klar sind die indoktriniert und na klar kann man um die noch kämpfen. Aber, und es ist überhaupt nicht dagegen zu sagen, so eine Demonstration, aber das permanente Gekacke auf den dummen kleinen Bürger hilft niemanden. Es, äh, es, es, es tut deine Meinung bestätigen in deiner eigenen peer Peergroup völlig in Ordnung, aber das, ihr sei, wir sind ja alle der Meinung, dass das Kacktypen sind. Den Typen tust du nicht beeinflussen damit, also tust du in die, in die ganze große Kakophonie von Stimmen, fügst du noch eine hinzu, es wird noch lauter. Man, es, es, würde, es wäre viel ruhiger, wenn alles still wären. Der schreit noch ein bisschen rum da hinten in seinem Nazidoof. und man kümmert sich darum, wie man das Problem löst. Das ist meine Aussage.
1: Das Problem an dieser Haltung ist, dass wenn man diese Leute gewähren lässt, die sich tatsächlich untereinander immer mehr verständigen können und sich vergewisseln können, dass das schon alles so richtig ist und dass das, und das hat die Geschichte wiederholt gezeigt, nicht nur hier, auch in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, dass da echte Scheiße entstehen kann. Ich verstehe total dieses Argument mit dem Opa und ich plädiere nicht dafür, jede Familienfeier zu zerstören. Da kann man tatsächlich auch mal mit den Schultern zucken. Aber ich fand es zum Beispiel auch immer enorm wichtig, dass wenn in den 90er Jahren irgendwo Leute angegriffen wurden, tatsächlich sich irgendwie 50 Leute in Autos gesetzt haben und dahin gefahren sind und den örtlichen Nazi-Club platt gemacht haben. Darf ich ne? Weil ich glaube, und ich würde da gerne ausreden, weil ich glaube, dass es wichtig ist, den Leuten ihre Grenzen zu zeigen, dass es nie alles hingenommen werden kann. So, und dann muss es eben auch mal wehtun. Wie gesagt, der Opa, der da irgendwie krakelt, so, dem kann man in einer ruhigen Minute sagen, so äh, schnauze Opa, ich weiß, dass es im Krieg ein Stück anders war, wenn man Bock drauf hat. Ich verstehe auch, wenn man da auf einer Familienfeier sagt, da lasse ich ihn prappeln, trinken Schnaps und dann bin ich wieder in der Stadt. Aber ich glaube, dass es ganz falsch ist, wie du es am Anfang vorgeschlagen hast. Und das finde ich eben wirklich extrem unsolidarisch zu sagen, dann lässt man die da halt in den Dörfern. Die 12- bis 14-Jährigen haben da auch irgendwie Internet und dann wissen die das. So, Das ist der wenn man Ich glaube, wenn man so ein Klima gewähren lässt, dann sind die Leute tatsächlich auch viel schneller in irgendwelchen Zwängen gefangen. Und ich
0: finde es wichtig zu zeigen, dass tatsächlich auch was anderes Das geht. wäre den Anfängen, was dahinter steht und was seine Legitimation hatte in den kommunikationsarmen Zeiten, das ist wirklich mein letzter Versuch, das nochmal rüberzubringen, den Punkt, in den kommunikationsärmeren Zeiten, den 80er, 90ern, wo es noch kein Internet gab, wo nie jeder, der so bescheuert ist, jetzt noch Nazi zu sein, nie gleich mitbekommen hat, dass, es, dass er nie in der Mehrheit ist. In der Zeit war das eventuell noch wirklich notwendig. Aber heute, wo, die, wo das weiße Rauschen, um zurück zur Literatur zu kommen, schon so da ist, tust du dem weißen Rauschen nichts weiter wie ein Stück Dezibel hinzufügen. Du, dass, wenn du das weiße Rauschen wegnimmst, dann kommen die Stimmen wieder hoch. Und das, dafür plädiere ich nicht, eine Stimme hinzuzufügen, sondern eine Stimme wegzunehmen, damit Argumente von mir aus für Nazismus wieder vorkommen können, um ihn dann zu erklären, na, aber jetzt pass mal auf, das ist ja völliger Bullshit, wissen wir doch alle, nur schon seit Jahren. Das ist mein Argument. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Argument gelten kann, wenn man zum Beispiel
1: schaut, welche Gäste in Talkshows eingeladen werden. Also es gibt wieder eine Anne-Will-Sendung und äh, da sitzen drei Leute von der AfD und diese Leute kommen zu Wort. Zu da kommen keine schwarzen Deutschen zu Wort oder irgendwas. Und ich glaube, wenn tatsächlich das so ausgewogen wäre, wie du meinst, eben, dass diese Kakophonie tatsächlich so existiert, eine Kakophonie ist zwar da, aber die ist natürlich überhaupt nicht gleichberechtigt. Und es kommen nicht alle gleich zu Wort und man könnte sich das raussuchen. Bin ich der Meinung, ist so. Und die Argumente kommen so, dann, dann stimmt es, glaube ich, nicht so. Als zum Beispiel in Sachsen, die CDU führt permanent einen Dialog mit oder über die AfD und kriminalisiert aber immer noch Linke. Und solange sowas nicht gleichberechtigt ist, glaube ich, dass dieses Argument da nicht ziehen kann.
0: Okay, ich wollte das als mein letztes Argument bringen. Haben wir noch was zu sagen? Wir empfehlen alle Bücher, die wir gelesen haben. Ich empfehle meins auf jeden Fall. Ich alle?
2: empfehle meins auf jeden Fall auch, ja.
0: Und du? Den ersten Teil hast du ja schon fast den erzählt. Erste, den ersten
1: Teil habe ich fast erzählt, das kann man sich im Prinzip fast sparen. Ich habe jetzt den zweiten angefangen und finde ihn sehr spannend und würde ihn auch auf jeden Fall erzählen,
0: empfehlen. Empfehlen. Das war Studio B mit drei Empfehlungen. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder Verrisse. Das war Irmgard Lumpfini, das war Anne Findeisen und an diesem Mikrofon Herr Falschgold. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.